0: Single Trails und Single Mode, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bike Szene mit Tobi und Jasper.
1: Ja, dann geht's los, wir machen ein Intro. Los geht's. Ja, wer macht denn das Intro? Du machst das Intro. Oh, ich mache das Intro. Okay, dann mache ich jetzt ein Intro. Hallo und herzlich willkommen. Mach mal ein Intro. Ich äh, bin schon dabei. Hallo und herzlich willkommen. Ach so, okay. So, <lacht> Folge 120. Ist das schon das Intro? Das ist das, wir sind mittendrin, Tobi. 120 Folgen. Leco mio. Ähm, yes, ey. Es ist Zeit für eine neue Folge Single und Singlemold und wir sitzen an einem Sonntagabend getrennt voneinander, ich in Saalbach, du zu Hause, nach einem Fahrradtag äh, vor dem Mikrofon für euch und ähm, müssen heute deliveren, damit die Leute am Montagmorgen auf dem Weg zur Arbeit bereits Single und Single Mold genießen können.
0: Genau, wir haben, äh, wie du gerade gesagt hast, wir haben Feedback bekommen, oder du hast Feedback bekommen, dass die letzten Male, als wir Montags aufgenommen haben, das nicht so gut angekommen ist, weil, ähm, ja, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und die Gewohnheit sagt, montags morgens um 6 Uhr Single und Single Mold Zeit. Also machen wir natürlich äh, jetzt gerne wieder Sonntagsfolgen, dass ihr am Montag frisches Material auf die Ohren bekommt.
1: So sieht's aus. Ähm, Regnet es bei
0: dir auch so krass? Nein, überhaupt nicht. Es oh ja. sollte eigentlich regnen, aber ähm, es hat heute Morgen ein bisschen genieselt, aber jetzt ist blauer Himmel.
1: Ja, Und geil. Ich
0: war, war gerade auf staubigen Trails Radfahren.
1: Das ist beneidenswert. Ja. Wirklich. Wirklich beneidenswert. Wir waren in Sölden, das Wochenende, Sunlight, Camp and Ride. Und äh, sind mit sehr netten Menschen ähm, zwei Tage auf dem Campingplatz gestanden. Und ein Tag davon war ähm, extrem geil, nämlich der Samstag. Und mhm. das Wetter hat gehalten. Wir hatten Prime Conditions, obwohl es am Freitag oder die Nacht auf Samstag auch geregnet hat. Aber irgendwie scheint die Erde in Sölden da recht dankbar zu sein. Auf jeden Fall war Samstag echt ein geiler Tag auf dem Fahrrad. Und heute hat es den ganzen Tag nur gepisst. Und hier in Saalbach oh, pisst es gerade auch. Ich bin jetzt beim Jugendcamp. Wir haben 124... Mhm bike-hungrige Kids ähm, vom...
0: <lacht> Wenn es jetzt eine Woche durch bist, Alter, die, die nehmen dich auseinander. Dann bist du, dann bist du fertig. Ich
1: glaube, ehrlich gesagt, gar nicht. Ich glaube, ja, denen ist das halt egal. So, die Coaches leider. Ach, du halt meinst, unser, sie fahren trotzdem? Die Kids, denen ist doch Regen egal. Die sind eine Woche irgendwo in Saalbach Urlaub machen und sagen, geil, wir wollen äh, Fahrrad fahren und wir, so die alten Knacker, die Coaches, die so boah, nee, ey, fünf Tage im Regen fahren, <lacht> gar keinen Bock. <lacht>
0: ja, Ah, geil, ja, dann drücke ich dir die Daumen, dass das äh, wird. Ähm, du hattest äh, ein paar spannende Tage hinter dir und ähm, ich hatte auch ein paar spannende Tage, ich möchte aber gerne erstmal über deinen dein spannendes, ähm, ja, dein ähm, ja, Kommentatoren-Dasein, genau, ich hätte es jetzt als Kommentatoren-Dasein ähm,
1: ja, es ist, es ist, es ist es wird als Kommentator bezeichnet. Ähm, ich selber, mir rutscht immer noch das Wort Moderator raus, aber eigentlich moderiert man nicht, sondern man kommentiert. Also ein Sportkommentar äh, ist eben kein Moderator, der irgendwie durch die Sendung führt, sondern er kommentiert das Gesehene. Ne? Und ähm, genau das habe ich gemacht für die Red Bull Hardline, der deutsche Kommentar für Red Bull TV und das war eine ziemlich coole Erfahrung. Ich war sau nervös vorher. Ähm, war dann aber ganz glücklich darüber, dass es in so ein Gespräch übergegangen ist, wie in so einem Podcast, könnte man fast meinen. Mhm.
0: Ähm, und davon hast du ja schon so ein, zwei, drei, 120 gemacht.
1: Da äh, habe ich den einen oder anderen Podcast schon im Petto. Ähm, <lacht>
0: Tatsächlich muss man aber auch so ein bisschen
1: moderieren und das hat der Christopher Ryan, also der Kollege, ganz gut gemacht, weil es ist gar nicht so einfach, so eine Sendung von vorne bis hinten irgendwie am roten Faden zu kommentieren, so wann mhm. kommt welches Interview, wie geht's jetzt los, wie viel Zeit hast du, nach dem Einspiel hast du irgendwie so 20 oder 30 Sekunden Gaps, wo du dann deinen Text rausballern kannst und da musst du dann natürlich abliefern und kannst nicht hier mhm. so rumstottern wie du gerade eben bei Kommentar oder Intro.
0: So. <lacht> <lacht> ähm, ich möchte tatsächlich erstmal ein Lob an dich aussprechen. Ich finde, du hast das sehr, sehr gut gemacht. Du hast das sehr souverän gemacht. Und man hat dir die, ich finde, man hat dir die Nervosität nicht, ähm, nicht angemerkt.
1: Ja, das, und, das hat man mir in Referaten in der Schule auch schon immer gesagt. Da hatte ich auch schon immer echt Muffe ja. sausen. Und er äh, hat gesagt, boah, ich war so <lacht> nervös. Und
0: er so, hat hey, hat man gar nicht gemerkt, du spaßt. Ich finde, was, was halt echt extrem gut ist, also man merkt halt einfach, dass du Ex-Racer bist. Du weißt, worum es geht. Ich finde, du hast eine sehr angenehme Stimme. Und das sage ich, obwohl ich dich halt jetzt irgendwie schon Stunde um Stunde gehört habe, was... Ja sagen, ich gerade sagen, das wundert Leute,
1: mich, dass du meine Stimme noch hören kannst.
0: Ja, ich finde immer, dass vor allen Dingen, ich setze auch immer an Leute, die ich halt besser kenne, setze ich immer ein anderes Maß an wie an Leute, die ich nicht gut kenne. Und Leute, die ich kenne, müssen eigentlich immer viel, viel mehr delivern, ähm, weil ich denen sonst nicht zuhören kann. Aber ich finde, du hast das sehr, sehr gut gemacht. Und ähm, ja, wäre cool, dich da auf alle Fälle noch öfters zu, ähm, zu sehen und zu hören, einfach um auch zu sehen, wie du da reinwächst. Ja, ich meine, das war jetzt das erste Mal und dafür war es schon sehr, sehr gut. Und ich bin aber gespannt, wie du dann da, wenn du jetzt einen Download-Weltcup zum Beispiel kommentieren würdest. ne? Da also gibt's ich weiß auch schon sehr zwei,
1: drei Stellen, wo ich mich verbessern kann oder wo auch die zusammen, das Zusammenspiel noch ein bisschen optimiert werden könnte. Ähm, also es ist Luft nach oben. Die Frage ist mhm. halt, ob ich nochmal ans Mikrofon darf. Es wurde mir in Aussicht ja. gestellt. Ähm, ich habe bis jetzt kein negatives Feedback gehört, aber soweit ich weiß, ist 2021, also die Saison schon ähm, ausgebucht oder zumindest gesetzt mit den ja. Sprechern, die sonst so im Umlauf sind. Und dann ist es wohl eher. Aber du hast ja wirklich, du hast ja wirklich sehr gut
0: 22. abgeliefert. Danke, hey ähm, Tobi,
1: von dir so viel Lob, das, das hört man nicht alle Tage, das muss man, muss man auch <lacht> ja, noch mal sagen. Also, äh, da möchte ich dich noch mal loben, dass du so über deinen Schatten springen kannst.
0: <lacht> Weil ich sonst immer <lacht> sage, dass du alles Scheiße machst. <lacht> Nein, aber ich möchte tatsächlich, darf ich auch noch was Negatives sagen? Klar,
1: natürlich, da sind ähm, wir auch hier.
0: Und das betrifft, <lacht> das ist ja mein Part. Nee, und das betrifft gar nicht dich, aber, ähm, es, du sprichst halt einfach ein sehr gutes Deutsch und ich finde, das, das macht's halt aus. Und ich finde einfach, dass Dialekt schwierig ist. Und das, finde ich, hat das Ganze so ein bisschen abgewertet, dass dein Kollege, der das wahrscheinlich technisch sehr, sehr gut macht, ich tue mir super schwer, dem zuzuhören. Ähm, weil glaub, der halt einfach einen sehr so. also, starken ja, österreichischen ja. Dialekt hat. Und dann, wenn du halt quasi nur einen Knopfdruck von Englisch entfernt bist, vor allem von hab Rob Warner, immer. der das ja so genau. also
1: wirklich legendär macht. Ja.
0: ja, und das ist halt so ein bisschen schade. Ich glaube, dass, also wie gesagt, ich glaube, dass er das technisch nicht so schlecht macht. Man, man merkt halt, er möchte sich so ein bisschen an Rob Warner wahrscheinlich orientieren. Deshalb flippt er öfters mal so ein bisschen aus, obwohl das nicht so sein Wesen ist. Ich hätte ähm. ich ich <lacht> den
1: geheimen deutschen Favoriten, äh, mit dem ich mir das gut vorstellen könnte. Aber ich muss wirklich gestehen, dass ähm, ich einen Blick hinter die Kulissen gewagt oder bekommen habe, und ähm, ich gesehen habe, was Christopher Ryan, das ist eben der Österreicher, der neben mir kommentiert hat, im österreichischen Slang, ähm, was der alles leistet, wie viel Recherchearbeit mhm. der hat, welche, welche Informationen der auf dem Schirm hat, wie der diesen Schedule liest, wie der die Einsprecher macht, das war wirklich, also das hätte ich mir im Leben nicht zugetraut und der hat es so souverän, so cool gemacht, hat mich mit an die Hand genommen, also das muss man auch dazu sagen, die Nervosität, die ich hatte, ist ja nicht rübergekommen, weil der Typ mich einfach so gut an die Hand genommen hat und mir das Gefühl gegeben hat, hey, wir sitzen hier, wir machen das zusammen, mach dir keinen Kopf, ich kümmere mich um. Ja. Und ähm, all das muss man ihm zugutekommen lassen. Und dafür, dass er österreichischen Dialekt hat, da kann er halt einfach nichts für.
0: Ja. <lacht> nee. <lacht> nee, ähm, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, oder? Ja. Und ähm, ich glaube, es würde, also, ich würde mir das wirklich super gerne anschauen, wenn du das machst mit Vielleicht wem wem anders, würde ich mir wirklich sehr, sehr gerne mal anschauen.
1: Hey, dein Hundbild, du hast ihn doch nicht unter Kontrolle.
0: Mein Hund hat jetzt wahrscheinlich rausgefunden, Moment, da ist jemand, den kenne ich nicht. Allerdings ist der jetzt schon seit 10 Minuten da.
1: Oh, na ähm, hätte man ihn nicht vorher vorstellen können miteinander? Der ist ja reingekommen, als wir war, schon aufgenommen haben.
0: Genau. Oh. Warte mal, ich äh, würde da mal ganz kurz. Oh, wie ist der funktioniert? Wow,
1: krass, das, der arme Hund ja geil, hey, scheint zu laufen bei dir Hundeerziehung, muss ich sagen, Chapeau, Hut ab
0: ja, auf alle Fälle, wir waren hier gerade schon die erste oder die ersten ganz kleinen Runden Fahrradfahren ähm, und es macht, macht sehr, sehr viel Spaß
1: geil, sehr geil, äh, Hundeleben ist erfreulich, wir waren jetzt, wie gesagt in Sölden beim Camp and Ride von Sunlight und da waren auch, ich glaube, 37 Hunde, gefühlt also, es waren echt viele Hunde mittlerweile. Hat irgendwie jeder, der in Van hat, auch einen Hund. Ähm, gab ja. so auch die ein oder andere Auseinandersetzung mal, aber alles glimpflich, alles
0: easy peasy ausgegangen. Definitiv entspannt. Ja. Ähm, Tobi, und, und Oreo ist quasi so als Direktor des Ganzen so über den Platz getrottet und hat so gesagt: So, Freunde, mh, erstens. Oreo ist
1: der, der Schisser. Der ist immer nur so: Ach, ja, echt? ich bin zwar hier, aber macht mal ruhig. Ich, ich gehe mal hinten rum. Ich, 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 ihr ihr, ihr ja, scheidet euch, ich kümmere mich um die Krümel, die hier unter dem Tisch liegen.
0: We, we, Wisst ihr eigentlich, wer ich bin, Freunde? Guckt mal auf meinen Instagram-Account, ihr Penner. Ja, ja. außerdem, <lacht> <Die Attitüde. lacht> mein Daddy ist schneller wie dein Daddy.
1: Die Attitüte <lacht> würde ihm ein bisschen gut tun, hat er aber leider nicht. Ähm, ja, okay. Tobi, bevor wir zu zuweilen abschleifen, was war deine letzte Woche? Was ist passiert? Erzähl uns ganz kurz, bevor wir in die Fragen droppen.
0: Meine letzte Woche ist, äh, oder war, ich war im Ruhrpott. War im Gravel Ad Adventure. Ich war Gravel-Adventure.
1: Ich habe es auf Instagram und gesehen. Und
0: und ich finde halt immer, also erstens war ich wieder mit äh, Dennis Schraubmann und Maria Schraubmann unterwegs. Und was das ist halt immer, ach, das macht mir einfach so viel Spaß mit denen, weil die einfach so witzig sind und äh, es einfach eine immer eine coole Zeit hat. Und du weißt, Fotostudings können schon mal ein bisschen anstrengend werden. Aber die wissen halt, wie man das irgendwie ähm, dann doch auflockernd äh, hinkriegt. so Und ja, der Ruhrpott ist einfach, ich meine, wir waren in Gelsenkirchen, das ist halt glaube ich, die Stadt mit der größten Arbeitslosigkeit Deutschlands und es ist wirklich nicht schön dort. Aber es ist halt irgendwie es ist es halt irgendwie cool. so Dieser ganze Ruhrpott, die Halden, ähm, diese ganze Historie mit den Zechen, mit den, ähm, mit den Hütten und so, ist mega geil. Und ähm, wenn du auf den, wenn du auf den äh, Halden oben drauf stehst, wie grün das ist und so, also es ist schon mega, mega geil und es war einfach ein schöner Schöner Trip in der Region, die, wo ich weiß, dass sie schön ist, aber wo ich jetzt auch nochmal gesehen habe, wie schön die wirklich ist. Also ist auf alle Fälle auch ein, ein Tipp an Leute, die vielleicht noch so einen kürzeren Urlaub mal machen wollen. Der Ruhrpott hat echt viel zu bieten. Und Bist du jetzt Ruhrpott-Ambassador halt eigentlich? Ich bin, bin robot ambassador ja. Cool. <lacht> aber äh, aus, aus dem Herzen und nicht... Äh, <lacht> und nicht auf dem äh, auf dem Lohnzettel. Hashtag unbezahlte ja. Werbung. Hashtag unbezahlte Werbung, Unbe genau.
1: Unbezahlte Werbung aufgrund von äh, Markenmarkierung oder sowas.
0: Genau. Sehr sweet. Nee, und das fand, das fand ich super, hat mega viel Spaß gemacht und äh, ja, genau.
1: Was ich immer beeindruckend bei dir finde, ist, dass ähm, Fahrradfahren noch groß geschrieben wird. Also wenn man mal so guckt, bei bei vielen, die sich so, wie wir beide uns medial in diesem Bereich bewegen, äh, bei einigen Leuten das Fahrradfahren einfach hinten runterfällt. Ähm, von daher, mega cool. Du sitzt wieder auf dem Rad, das kann feiere ich. Finde ich gut.
0: Ja, ich, ich sitze tatsächlich ähm, leider... Aktuell ein bisschen viel auf dem Gravelbike, was heißt leider, ich mache das ja gerne, aber ich war jetzt am Donnerstag im Bikepark mit einem Kollegen ähm, in der Rhön an diesem Flow Trail und da gibt es noch so ein paar ähm, Secret Trails und so. Und da habe ich gemerkt, äh, ja, ist, man, also, <lacht> man sagt ja immer, es ist wie Fahrradfahren, verlernt man nicht, ja, aber man verlernt Fahrradfahren. Äh, vor allem diese Schnelligkeit im Kopf und diese, ähm, vor allem Selbstbewusstsein, finde ich, verlernt man schnell. Ja. Also, ne, wenn du halt hältst halt in die Kurve wir, rein...
1: Da, da hatten wir schon ein paar Mal die Gespräche in vergangenen Folgen darüber, dass wenn man nicht committed, also äh, mit Zweifeln in irgendeine Kurve reinfällt dann, oder in ein Wurzelfeld reinfällt, dann weiß man, Unentschlossenheit sorgt dafür, dass man hinfällt.
0: <lacht> genau. Und da hatte ich wirklich so ein paar Momente, wo ich gedacht habe, oi, da bist du aber schon mal besser gefahren. Von daher, ich muss mehr Mountainbiken. Und deshalb war ich auch heute im Mountainbiken.
1: Ärgerlich. Schön. Ja. Um, let's drop it into the three uh, questions, würde ich sagen. And
0: into the three, three questions? Ja. Yes, we can do it.
1: Und ich habe eine, eine wunderbare Frage, die ich mir heute gestellt habe. Ähm, ich habe früher ähm, mit, den, mit den Bikes, die man so hat, die ja auch alle sehr wertvoll und teuer sind, habe ich äh, mein Fahrrad regelmäßig und gerne gewaschen. Und <lacht> heute bin ich an diesem Punkt, wo man denkt, naja, ich fahre es ja morgen eh wieder. Warum soll ich es jetzt heute Abend putzen? Ja. Ähm, bist du dann mittlerweile eher so bike -wash oder wird eh wieder dreckig?
0: Es wird eh wieder dreckig.
1: Schon, oder? Bei mir es ist. Ja, es mir ist was auch so, ich aber nach so vielen Jahren Mountainbiken und auch immer den neuesten Chip zu haben und irgendwie es reparieren zu können, das klingt richtig assi und nicht wertschätzend gegenüber dem Material, so meine ich das aber nicht. Aber es ist wirklich... Man stumpft so ein bisschen ab und man diese Liebe fürs Fahrrad, die ähm, wird irgendwann so ein bisschen umgewandelt zu es ist ein sehr gewertschätzter Gebrauchsgegenstand, aber halt einfach wie ein gutes Werkzeug. So ein Hammer poliert man auch nicht, nachdem man da fünf Nägel in eine Wand gehauen hat.
0: <lacht> ja, das ist bei mir tatsächlich genauso. Ich habe früher immer extrem viel die Räder geputzt, ähm, das eigentlich ständig auseinandergenommen, mit der Zahnbürste irgendwie die, äh, die Ritzel geputzt und so. Ja, mache ich nicht mehr. <lacht> schon lange nicht mehr. Ähm, ja, aber ich finde auch, also, das finde ich immer ganz geil, ich mache so gut wie nichts an dem Rad. Ich mache mal Öl auf die Kette und ja, eigentlich war es das schon. Oh, cool. Ja? Hm. Viel mehr mache ich nicht und es geht aber auch irgendwie nicht kaputt. Und früher ist ständig was kaputt gegangen und ich fahre wirklich, ich ziehe das Rad raus, fahre damit weiß nicht, hin und wieder mal Bremsbeläge wechseln oder so, aber ansonsten mache ich wirklich so wenig an dem Rad. Ich meine, die Leute wissen vielleicht, mein Fahrwerk ist relativ schlecht abgestimmt ähm, und man könnte sicherlich, wenn man sich mehr Mühe damit geben würde, mehr Zeit daran investieren würde, doch hier und da noch was machen, aber ich habe einfach so Bock, Rad zu fahren und weniger mit dem Rad zu machen, also weniger dran zu schrauben und es funktioniert einfach immer. Das ist so geil, es macht mir so einen Spaß.
1: Nice. Ich muss auch sagen, mein Rad ist wirklich ein zuverlässiger Partner. Und es gibt wenig Bedarf, da jetzt irgendwie mal rumzuschrauben. Ähm, auch, also Egal, ob das jetzt Reifen... Man hat auch keine Platten mehr irgendwie. Früher war ja immer so, dass man ab und zu mal noch einen Platten gehabt hat. Auch sowas fällt ja weg.
0: Ja. Also. Jetzt möchte ich mal ganz kurz eins sagen, und das ist aber, glaube ich, bei uns beiden so, und das soll jetzt hier nicht irgendwie eine ne, Beweihräucherung von unseren Sponsoren sein, aber wir beide haben uns die Sponsoren aber auch so ausgesucht, dass wir wirklich Material haben, was hält. Und wir, ich glaube, wir beide hatten auch schon mal Sponsoren, wo das Material nicht gehalten hat und wir sind dann da weggegangen, weil es einfach so nervt. Wenn was kaputt geht, ey, ich bin, ich, ich flippe aus. Und von daher finde ich so wichtig für mich, dass ich halt, dann verdienst du halt vielleicht mal ein bisschen Geld weniger, aber dafür hast du so viel mehr Spaß beim Radfahren. Hm. Einfach vielleicht nicht immer das, das Leichteste zu haben oder das, was am meisten Geld bezahlt, sondern wirklich das Zeug, was, was zuverlässig ist. Und das ist halt bei dir genau das Gleiche, oder? Also
1: es geht, ja, dann kommt noch die Zusammenarbeit dazu. Manch, manchmal sind doch einfach die Menschen dahinter entscheidend.
0: <lacht> ja, na klar, aber du wirst jetzt auch, weil der weil der Mensch total toll ist, aber ein komplett scheiß Produkt hat und dir viel Geld gibt, wird es jetzt trotzdem im
1: Paket dahinter stehen.
0: Das ist genau. definitiv so. Und das finde ich halt äh, cool, dass das Zeugs halt einfach auch ohne, auch mit der wenigen Liebe, die wir da reinstecken, hält.
1: Tobi, genau. welche Frage hast du an mich?
0: Also, ich merke, du hast Druck, du musst, du musst hier weiter, ne? Heute Abend 124
1: ähm, Kinder begrüßen.
0: <lacht> ja, ich habe einen Kollegen auf der Terrasse sitzen, der mir langsam meinen Wein wegtrinkt, also ich habe auch Druck. Oh ja, das ist auch gefährlich. <lacht> Welchen Sport hast du früher mal gemacht und konntest auch mal ganz gut, der nicht Radfahren war, den du aber jetzt schon ewig lang nicht mehr gemacht hast, aber du irgendwie wieder Bock drauf hättest?
1: Ähm, Badminton. Badminton ah. ist tatsächlich etwas, was ich gerne gemacht habe, ähm, wo ich gar nicht so schlecht drin war. Ähm, also ich habe das jetzt nie auf Wettkampfebene betrieben oder so, aber ich habe einfach immer gerne mal gerne mal mit mit Kumpels irgendwie gezockt eine Runde und da war ich gar nicht so war ich jetzt einfach es hat Spaß gemacht. So man kann sich ein paar Bälle hin und her schlagen, man kann sich mal ein bisschen austricksen. Es war einfach ein geiler Abend, wenn man eine Runde Badminton gezockt hat und ähm, ja. das habe ich früher ab und zu mit meinem Dad gemacht, auch mit ein paar Kumpels irgendwie und das geht, in Bayern gibt es irgendwie wenig Courts. da gibt es ja nur diese Vereinshallen, wo du dich dann kompliziert irgendwie ein anmelden, eintragen musst und pipapo. Ähm, in Hannover konntest du halt einfach irgendwo in diese Sportcenter gehen, dir für eine Stunde einen Court mieten, hast einen Zehner bezahlt oder einen Fünfer oder so und fertig war das Ding. Ähm, das geht in Bayern jetzt nicht mehr so einfach, deswegen mache ich das irgendwie nicht mehr so viel. Und als zweite Sportart würde ich Bouldern sagen, die ist aber eigentlich nur durch Corona ins Stocken gekommen, weil die Kletterhalle zugemacht hat. Mhm. Was war es bei dir?
0: Äh, Basketball. Oh. Ich habe früher sehr viel ba Basketball gespielt. Ja, da
1: brauchst du mal eine und Mannschaft beim,
0: für. Ja es, ja, es reicht auch, alleine auf den Korb zu werfen und äh, eins gegen eins macht ja auch irgendwie Spaß. Und ähm, als ich jetzt von Dennis war, da mussten wir noch irgendwie warten, bis Maria fertig war. Und dann haben wir ein paar Körbe geworfen, beziehungsweise auf Körbe geworfen. Und da habe ich gemerkt, ah das macht so einen Spaß. Und habe sofort gegoogelt, was so ein vernünftiger Korb und ein Ball kostet. Und hatte irgendwie wirklich wieder richtig, richtig Bock. Also wir haben in, der, in der Schule habe ich richtig viel gespielt und ähm, auch danach noch, ähm, aber dann auch irgendwie. Ja, einfach, habe ich dann komplett aufgehört, weil ich halt nur nach Rad gefahren bin und... Ähm, ist, eh ja, ich wieder ist eh der bessere Sport, ist eh der bessere Sport.
1: Beim Basketball habe ich mir ganz fies äh, das Außenband gerissen. Von, Kann man, da knickt man doch nur. Oh, ehrlich, ganz fieser da Sport. Ist, ist also, so ein gefährlicher Sport. Da gefahren, ist Radfahren einfach viel ungefährlicher, muss man einfach sagen. Also Mountainbike verletzt sich nie, nie jemand, nie. Nee, seltenst, ja.
0: seltenst. Ja.
1: Ähm, Tobi, ich war beim
0: äh, Camp
1: and Ride und äh, natürlich waren nur Sunlight-Fahrzeuge da und ich habe mir auch tatsächlich ein paar andere Camper angeguckt und ähm, ich wüsste auf Anhieb in meinem Kastenwagen-Camper, ähm, was man optimieren könnte, damit es mir besser gefällt. Du hast ja auch einen fertig ge gebauten, du hast glaube ich einen Pössl oder so, gell? Genau. Du hast so ein Rentnermobil mit, mit äh, Rentnerholz-Furnier. Ähm, und <lacht> du hast aber eine ganz, ganz gute äh, Duschlösung, glaube ich. Du hast so eine Raumdusche und genau. so weiter. Da gibt es ja so unterschiedliche Varianten. Ähm, was wäre eine, eine sofortige Optimierung, die du irgendwo sagen würdest, hey, wenn da einer, wenn da mal ein Entwickler zuhören würde, wenn du sprichst, was würdest du dem erzählen, was für dich besser wäre?
0: Äh, ja, ich hätte gerne die, ähm, die Sitzbank hinten. Ja. Be bequemer und nicht so steil und noch ein Kissen Richtung Fenster. Mhm. Weißt du, weil die ist ja so längst und bei mir kann man sich nicht so längst drauflegen, weil man dann so ganz unkomfortabel und ungeschickt die ähm, so, so ein Metall Ding einfach im Rücken kleben hat. Gut,
1: da könnte also man ja Abhilfe schaffen mit einem mit Kissen, also das kann man ja irgendwie genau. für Zehner bei Ikea kaufen, aber...
0: Ja, genau, das, das wird auf alle Fälle gehen, aber es wäre natürlich die auch Steilheit, schön, man
1: ja, Die Steilheit kann ich nur bestätigen, das ist tatsächlich ätzend, ich sitze auf dieser Rückbank ab und zu mal und bin am Arbeiten am Laptop, das ist einfach echt, also da sitzt du wirklich aufrecht, wirklich aufrecht.
0: Ja, ja eben, und das finde ich nicht so bequem, deshalb drehe ich mich dann halt, aber dann hast du halt einfach diese, dieses Ding da im Rücken, was, was sehr sehr ungeschickt ist. Ich habe festgestellt, ähm,
1: ich nutze das Bad überhaupt nicht oder echt wenig und wenn man das Bad so 10 bis 15 Zentimeter schmaler machen würde, hätte man einfach zwischen äh, Küche und, und Bad nicht nur so einen ganz schmalen Schlauch, um nach hinten zum Bett zu kommen, sondern irgendwie ein bisschen mehr Platz, um zu kochen und so. Und da mhm. fehlt mir so ein bisschen das, das Raumangebot. Also ähm, mhm. da könnte man optimieren, finde ich.
0: Ja, ich verstehe ich, weil das ist zum Beispiel so ein großer Nachteil von unseren Kleineren Autos zu einem wirklichen Camper, vom Kasten Camper, Genau, dass du keinen Platz hast, also du hast ja dann so eine Erhöhung unter dem Tisch nochmal. Normalerweise. Und du hast keinen Platz, dich irgendwo mal zu dehnen. Ja, da hat
1: der Olli Sonntag noch ein ganz schön, ganz schönes Trail, Van-Vorstellungsvideo gemacht. Ja, der ähm, kann aufs Dach, glaube ich, ne? Nee, der hat extra in seinem Flur äh, viel Platz gelassen und das Bett eine andere Bettkonstruktion im Prinzip gebaut mit Fahrrädern, damit mhm. er sich dehnen kann im Auto.
0: Ja, ja das finde ich auch äh, Das finde ich auch ziemlich unpraktisch, dass man das bei meinem nicht kann. Das ist aber interessant, ich habe äh, eine Frage, weil ich auch gesehen habe, dass du jetzt da beim Camper Ride bist. Ähm, ich habe auch eine Frage in diese Richtung. Und zwar, was ist denn so das, das sinnvollste Tool, zum Campen, was du dabei hast, auf das man vielleicht jetzt nicht sofort kommt. Also jetzt nicht radfahrtechnisch, sondern campertechnisch.
1: Puh, das sinnvollste Tool, was man beim Campen dabei hat, auf das man nicht sofort kommt. Was ganz häufig gefragt wird, also immer, egal wo du bist, was immer gefragt wird, ist, habt ihr einen Korkenzieher dabei. Also mhm. Korkenzieher, um eine Flasche Wein zu öffnen, ist ähm, tatsächlich so ein bisschen so ein, klein, so ein kleiner Lifehack, den im Camper zu haben, ist, ist immer gut. Ähm, mhm. Und was man sonst das verstehe noch ich. Haben kann.
0: Ähm, den hatte ich tatsächlich einfach, weil ich das jetzt auch schon viele, viele Jahre mache, hatte ich den immer da drin. Aber ich bin so vor einem Jahr bin ich auf eine Sache gestoßen, die extrem cool ist. Aber erzähl du erstmal noch deinen, deinen Na, ich, ich überlege
1: noch, was, was, was wirklich wichtig okay. ist, ja
0: dann, dann sage ich kurz, und äh, das wird vielleicht auch deine Camperwelt komplett revolutionieren. Ich habe eine zusammenfaltbare Kunststoffgießkanne. gießkanne mhm. die, die kannst du quasi so zusammenfalten und dann ist sie nur noch so zwei Zentimeter hoch und so rund. Hat halt den Riesenvorteil, ähm, wenn du mal irgendwo stehst und brauchst Wasser zum Duschen oder ähm, für, fürs Klo oder sonst irgendwas und kannst deinen Tank nicht Auffüllen, weil du keinen Schlauch dabei hast oder der ähm, das zu weit weg ist oder so, dann kann man damit kann man die voll machen, kann damit ums Auto rennen und das in den äh, in den Tank hinten reinkippen und ist wieder autark. Wow. Und die nimmt halt keinen Platz weg.
1: Also ähm, der Schlauch, den habe ich immer dabei und der ist lang genug.
0: Mhm. <lacht> <lacht> okay. Ja, ich hatte tatsächlich, obwohl ich einen Schlauch dabei hatte, schon öfters das Problem, dass es halt dann vom äh, vom System her nicht funktioniert. Oder gerade wenn du in Italien bist, dass dann, ähm, ja, dass die dir auch nicht einfach so Wasser geben wollen oder so, weil die dann halt, ähm, ja, auf Campingplätzen kannst du oft nichts nachfüllen, weil die sagen, nö, geht nur, wenn du wenn du hier schläfst und so. Auch wenn du dafür Geld bezahlen willst. Von daher ist das einfach ein cooler, ein cooles Ding, wo man auch mal, ja, aus dem, aus dem Fluss vielleicht Wasser holen kann oder, 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 so, dass man da wieder ähm, geduscht ins Bett gehen kann.
1: Crazy. Ja, habe ich so noch nie gehört. Eine Dusche. Also gerade so. in einem Camper hat man ja eigentlich. Also kannte ich noch nicht. Aber geil. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, Tobi, ich habe auch noch eine Frage. Oder? Also das war ja deine Frage, oder? Was man. Was das für, war meine Frage. Ja, was man ähm, Ich, Mir ist auch gefallen, ich habe ähm, hab einen Fernseher und seitdem ich jetzt... Ich habe meine Zimmer getauscht. Also Schlafzimmer und Wohnzimmer habe ich getauscht. Und in meinem jetzigen Schlafzimmer, wo der Fernseher steht, habe ich keinen Fernseher, also keinen Kabelanschluss. Ähm, das heißt, ich bin angewiesen auf äh, dieses Video on Demand über das WLAN, mich dann ins Live-TV einzuloggen, um dann im Prinzip ähm, die Tagesschau oder, oder eben Nachrichten oder ähm, das MoMA zu gucken. Und ähm, mhm. seitdem das so ist, gucke ich viel weniger Fernsehen, also auch öffentlich-rechtliche, und ich kriege aber auch viel mehr Nach viel weniger Nachrichten mit. Und äh, was mir aufgefallen ist, jetzt wo ich äh, da Red Bull kommentiert habe mit dem anderen Kommentator, Olympia ist komplett an mir vorbeigegangen, komplett, habe ich einfach <lacht> nicht mitbekommen, wir haben vier Medaillen ja. ähm, und ich habe es nicht mitbekommen, nur weil ich weniger Fernsehen gucke, also ich gucke ab und zu Social Media und so, da sehe ich was über, über den Wahlkampf und deutsche Politik oder so, aber dieses Olympia-Ding ist an mir komplett vorbeigegangen, wie war das bei dir?
0: Ja, ich, hab, ähm, ich bin tatsächlich aufgestanden, um äh, Männer und Frauen Cross-Country Olympia zu schauen und hab das live geschaut. Und, ähm, ja. Hab, verfolgt das schon so ein bisschen. Aber ich muss auch sagen, wer, wenn es das jetzt nicht geben würde, fände ich es auch nicht schlecht. Aber also äh, es ist irgendwie ein bisschen Veranstaltung finde ich.
1: Wüsstest du die vier Medaillen? Ich habe sie vorhin gegoogelt, Nein. ich weiß sie, und ich wusste sie vorher nicht. Also ich weiß sie jetzt, weil ich sie für diesen Podcast gegoogelt habe weil es halt interessant war, dass Olympia mir komplett vorbeigegangen ist. Aber <lacht> wüsstest du jetzt die vier deutschen Goldmedaillen?
0: Ähm, Judo. Nee. Ha, hä? Nee,
1: haben wir keine nicht? Goldmedaille. Okay. Ja, dann. Da ja, haben wir haben, also, glaube ich, zwei im, Silber im, und. Eine Silber und zwei Bronze haben wir, glaube ich, Im
0: Mixed, glaube ich, oder? Nee, dann weiß ich tatsächlich nicht.
1: Äh, wir haben zwei im Reiten, eine im Tennis und eine im Kanuslalom.
0: <lacht> ja, genau. Doch Kanuslalom hatte ich am Schirm.
1: Hattest du ähm, nicht? Sonst hättest du es gesagt, Tobi. Sonst hättest
0: du es gesagt. <lacht> nee, aber Kanuslalom habe ich tatsächlich gehört, weil das ein Kollege von mir gepostet hat. Und Reiten, äh, ja, da ist halt dieser. Martin, keine Ahnung was, oder wie der heißt, hatte ich auch gestern gesehen, dass die auch da noch, da steht wohl noch mehr an, ja. dass der noch mehr gewinnen kann. In Vielseitigkeit ist der im, äh, im Finale, glaube ich. Ja, was ich auf jeden Aber Fall daran das sind auch so Sportarten. Äh,
1: äh, ja, sorry, red weiter.
0: Das sind auch so Sportarten, die, von denen man halt auch sonst eigentlich nie hört. Das ist richtig. Oder ich nicht höre. Ja.
1: Und das ist, worauf ich hinaus wollte, ist ist eigentlich erschreckend, dass wir in unserer Blase leben, also mein Handy und meine Social Media und meine, meine Apps, die schlagen mir ja nur das vor, was ich auch irgendwie ansonsten konsumiere und im Fernsehen bekomme ich das zu sehen, was halt irgendeine Redaktion glaubt für die deutsche breite Masse ist irgendwie wichtig und du bekommst nicht auf dich personalisierte Sportarten angezeigt. Und ähm, das finde ich krass, weil das hat mir so ein bisschen gezeigt, dass wenn man eben nicht ab und zu auch mal wieder Free-TV oder öffentlich-rechtliche guckt, dass man so ein bisschen in seiner Blase versinkt ähm, in den ganzen personalisierten Apps und Algorithmen, wo einem das angezeigt hm. wird, was man irgendwie toll findet. Und in unserem Fall ist das halt Mountainbiken.
0: Hm. Ich meine, ich gucke auch, ich habe gar keinen Fernseher und gucke auch echt wenig. Das, was ich mache, ist halt äh, mir die Tagesthemen am Handy anschauen. Oder halt ähm, hier Tagesschau. Und ich höre halt Apokalypse und Filterkaffee. Jeden dritten da, Tag, da weiß jeden man Bescheid.
1: Tag. Da weiß man Bescheid.
0: Da weiß man halt relativ viel. Also jetzt auch nicht so tiefgehend, aber dann mache ich halt tatsächlich oft, ich höre das und denke so, ah, das Thema könnte mich interessieren. Und dann google ich nochmal danach beziehungsweise gucke mir mal was auf YouTube dazu an. Nice. Genau. Nice. Ja. Gut, ich höre so, dann okay, am ich Ende.
1: Du bist, du, du ich bin bist am, Ende. am Ende. Ich gleich. bin am Ende. Ich kann ich
0: ich nicht mehr. Ja, jetzt habe ich, hab ich noch eine ganz kurze Frage, so eine ganz kleine, die ist wirklich schnell, schnell beantwortet. Wie war 2021 bis jetzt für dich?
1: So ja einfach. Er war voll okay, ey. Voll okay. Ja? Und deins?
0: Ey, richtig scheiße.
1: Ehrlich? Nee. Ja. Meins war gut.
0: Ich finde, 2021 ist wirklich so ein Jahr, was für mich persönlich... Boah. Das ist, ich finde, das hat noch nicht angefangen. So, diese Saison hat irgendwie noch nicht angefangen und diese war schon bald wieder vorbei. Und irgendwie, wenn ich jetzt, ich habe auch also, ich habe ja im Vorfeld dieser Folge schon gesagt, ey, ich bin heute wirklich so grumpy old man und Wutbürger in einer Person. Ähm, wenn ich jetzt schon wieder sehe, was auf uns zukommt in den nächsten äh, in den nächsten Wochen und Monaten, äh, kriege ich schon das Kotzen. Und ich bin, bin wirklich gespannt, wie das, äh, wie das alles wird. Du brauchst also, mehr Optimismus ähm, in deinem Leben. Ja, ich, du weiß, ich bin ja normalerweise doch eher ein optimistischer Mensch, aber aktuell geht es mir wirklich tierisch auf den Sack und 2021 geht bis jetzt irgendwie gar nicht für mich. Also ich, ich muss war sagen, nicht also, groß weg. Ich habe noch keinen Urlaub gemacht. Ich habe noch, äh, es ist irgendwie noch nicht so richtig was. Ah, irgendwie nicht. Ist nicht so mein Jahr.
1: Also bei mir läuft's.
0: Ich war, sorry. Schön. So, sorry. <lacht> bei mir läuft's gut. Ja, kann ja ich, kann ich auch nichts tun, aber bei mir läuft's. Bei mir läuft's gut. Ne, ist doch schön, das freut mich doch. Das freut mich doch, dass es bei dir läuft. Und ähm, ja, ich hoffe jetzt einfach auf die zweite Jahreshälfte. Da ich gibt drück dir die
1: ein. Daumen und äh, wenn ich was für dich tun kann, irgendwie dir neue Aufgaben, neue Challenges vor die Füße werfen soll, dann, dann lass es mich wissen. Ich, mir fällt da bestimmt irgendwas an. <lacht>
0: Ja, wir machen jetzt demnächst äh, eine kleine. Ähm, hast du schon einen Tauchschein? Sing
1: mein Angelschein hast du ja jetzt Tausch Fliegenfischen nee. und so. Wie hast du mit dem Tauchschein? Einfach mal einen Schein machen. Ja,
0: ich kann, ich. ich komme ja dieses Jahr nicht mal wirklich zum Fliegenfischen. Ja. Dann also mach doch einfach mal. Ja, du warst doch so heute Radfahren
1: mit deinen Kumpels. Hättest du auch Fliegenfischen gehen hätt, können?
0: Hätt, hätt, genau, hätte hätt aber einfach mal lassen können und was äh, ja. und alleine dich alleine ins Wasser stellen. Ja. Ähm, nee, keine Ahnung. Ich hoffe auf die zweite Jahreshälfte. Aktuell ist so ein bisschen. Bin ich echt so ein bisschen.
1: Okay, dann, Drüber. dann kommen wir, um euch jetzt Und ein bisschen aufzubauen, kommen wir direkt zum Lucky Shot. Das ist ja dann eigentlich ein positives Ereignis gewesen, ähm, diese Woche. <lacht> Was war dein Lucky Shot?
0: Also, pass auf. Mein Lucky Shot hat eigentlich erst mit einem, äh, mit dem, also, es, er hätte auch, es war wirklich um Haaresbreite eine auch der, der Fail der Woche sein können. Ja? Also, er hat erstmal damit angefangen. Ich habe vor einem halben Jahr ungefähr für einen Kollegen von mir und seine Firma gekocht. Da hatten wir drüber gesprochen. Ähm, ich hatte dann dort einen Gutschein bekommen, dort, wo ich das Fleisch bestellt hatte, für ein ähm, für ein Wagyu-Steak. Weißt du, was das ist? Also das ist halt quasi Rind. So super geiles Rind. Das ist so Kobe-Style. Also das ist extrem fett und mega mega gut ähm, super, super hohe Qualität, somit das qualitativ hochwertigste Fleisch, was du kaufen kannst. Ist mir immer viel, viel, viel zu teuer, äh, weil ich glaube, da kostet das, das Steak 300 Gramm, kostet irgendwie 40 Euro oder so. Ja? Das habe ich mir quasi nur gekauft, weil ich diesen Gutschein hatte und ich habe gedacht, ich muss das jetzt mal probieren. Das habe ich für ein halbes Jahr mir immer gesagt: Nein, das kannst du nicht, nein, du kannst es jetzt, das muss man zelebrieren, das, das ne, kann man einfach so jetzt nicht. Okay. Gestern war dann der Tag wo ich dieses Steak aufgetaut habe und gedacht habe, alles klar, heute ist es fällig. Also habe ich draußen den, äh, das Eck angemacht und ähm, alles gut. Habe das Fleisch schon mal auf Zimmertemperatur kommen lassen, habe das dann äh, eingerieben, habe das schon ein kleines bisschen gewürzt, bin dann nochmal kurz raus und hatte das auf so einem, auf so einem äh, Kunststoffschneidebrett liegen, auf meinem, auf meinem Tresen da, ja. Bin nochmal kurz raus zum zum Fleisch, komm wieder rein, mach hier so ein bisschen rum und so und denk so, hm, das Kunststoffbrett liegt auf dem Boden. Wieso liegt das Kunststoffbrett auf dem Boden? Naja, war es bestimmt windig und ist runtergefallen. Guck, unter das Kunststoffbrett liegt da mein Stück Fleisch. Ich denke mir, hm, so wenig kann es nicht gewesen sein. Was war es also? Mein Hund hat sich überlegt, oh geil, ein Steak <lacht> ist hochgesprungen, hat an diesem Kunststoffbrett gezogen, so lange, bis es von dem Tresen runtergefallen ist. Und genau hier war für eine Sekunde die Möglichkeit, zum Fail der Woche oder zum Lucky Shot zu werden. Und es hat sich tatsächlich zum Lucky Shot gewendet, weil das Steak ist runtergefallen auf den Boden, aber dieses Kunststoffbrett ist genau draufgefallen und der Hund hat sich so erschrocken, dass er weggelaufen ist. Geil. Wäre das quasi andersrum, ge <lacht> wär das andersrum gewesen, also dass das Fleisch daneben gefallen wäre, safe. Das wäre sowas von weg gewesen. Und dann hätte ich mich, ja, wahrscheinlich ein bisschen geärgert.
1: Und hast du deinen Hund dann <lacht> trösten müssen oder hast du ihn bestrafen müssen dafür, dass er dein, dein Steak essen wollte?
0: Ja, es war dann schon zu lange äh, zu lange vorbei, bis ich gecheckt habe, was eigentlich Sache war, dass da Bestrafung nicht mehr nicht mehr angesagt war. Ich habe ihn dann äh, zuschauen lassen, wie ich es esse.
1: Nice. Ja,
0: schön. Das war dann schon er, er, Bestrafung. Er hat nichts denn.
1: bekommen. Wie im Gegensatz <lacht> genau. zu normalerweise.
0: <lacht> <lacht> genau. Nein, also das war, äh, ja, das war so mein Lucky Shot.
1: Und bei dir? Ähm ich bin um Haaresbreite ähm, einem Gewitter entkommen. Ich war, ähm, also das habe ich auch noch nicht erzählt. Ich habe einen Motorradführerschein gemacht und habe mir ein Motorrad gekauft. Ähm, mhm. Zum Geburtstag habe ich, hab ich einen Motorradschein gemacht. Tatsächlich an meinem Geburtstag letzte Woche hatte ich Prüfung und die habe ich bestanden. Und seitdem bin ich Motorradfahrer. Und ich glaube, ähm, Herzlichen Glückwunsch dazu. Wann war ich ein fahren? Um, irgendwann am Mittwoch oder so war bei uns das krasse Gewitter. Diese Superzelle, die auch in den Nachrichten war, die ist bei uns mhm. ähm, drüber gezogen und ich bin wirklich, ich bin, ich, zur Sekunde, als die ersten dicken Tropfen kamen, bin ich, habe ich das Motorrad abgestellt und äh, bin reingegangen und danach ist die Welt untergegangen. Und die Welt ist leider so hart untergegangen, dass, ähm, beide Autos, also der Lader und der Camper, der Cliff, haben beide einen fetten Hagelschaden abbekommen. Ähm, ah. Bei Nachbarn von uns ist es sogar so schlimm gewesen, dass die ähm, Heckscheibe oder teilweise Windschutzscheibe von den Autos eingeschlagen war. Ähm, wir haben viereinhalb Zentimeter große Hagelkörner gehabt und ähm, die auf der Straße sah aus, als ob wir quasi Herbst hätten, weil das ganze Laub von den Bäumen unten war. es war echt krass. Einige Keller ja. sind vollgelaufen, mit richtig viel, richtig viele Schäden an den Hauswänden. Teilweise sah es aus wie Krieg, weil es wie so Einschusslöcher in den in den Fassaden war. Also es Abgefahren. Das war echt wirklich krass, was da passiert ist. Und es ist im Prinzip mein Lucky Shot der Woche, dass ich, ähm, dass ich da rausgekommen bin, weil mit dem Motorrad in dieses Ding reingekommen, also keine Ahnung, was ich gemacht hätte. Ich hätte mich wahrscheinlich irgendwo in den Wald flüchten müssen, ähm, ja. um nicht von Hagelkörnern erschlagen Alter. zu werden. Also, das war echt krass. Aber wirklich ja. habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt, sowas.
0: War echt krass. Krass. Ja, dann äh, Glück gehabt, ey.
1: Mega. Das war echt so eine Timing-Geschichte. Aber, ähm, Gleiches Feld der Woche kann ich dazu auch sagen. Ähm, der der Lader und
0: der Camper haben Hagelschaden.
1: Nee, das wunderschöne Motorrad, was ich gekauft habe, ist ein, ist ein Oldtimer im Prinzip. Ein 79er Baujahr und das habe ich nur mit Super anstatt Super Plus getankt. Und ähm, dann habe ich schon gedacht, also dann, das hatte ich am Anfang nicht auf dem Schirm. Das, hat, das Motorrad hat einfach nicht mehr funktioniert und nicht mehr richtig äh, gezündet und hat irgendwie so halt sich verschluckt und nicht mehr so richtig Gas gehabt und so. Und dann habe ich gedacht, oh, fuck, und bin in die Werkstatt gefahren und. Ähm, e ewig hin und her und tausend <lacht> Leute gefragt und ja, und dann den Tank leer gefahren und Vergaser gespült und so, und dann, ja, bevor ich das Motorrad jetzt endgültig in die Werkstatt stelle, tanke ich jetzt nochmal mit, ähm, mit Sprit auf und stelle es dann hin und ähm, der Tank war im Prinzip fast leer und ich habe halt dann Super Plus reingetankt und bin dann noch eine Runde gefahren und habe dann mal versucht zu, zu checken, wo es herkommt und äh, ja, dann hat sich's ergeben, also <lacht> dann das alte Motorrad war einfach unzufrieden mit dem billigen Sprit, den ich ihnen gegeben habe ähm, ja. Danach lief das Motorrad ja. wieder. Ähm, also <lacht> es, der Fall der Woche ist einfach mal den ja. billigen Sprit in, in den Oldtimer zu tanken.
0: <lacht> ja, das hätte ich. Äh, ja, aber gut, dass du es noch rausgefunden hast. Ey, sonst wäre es wahrscheinlich teuer gewesen. Ja, definitiv. Vor allem die
1: Federsuche wäre komplett für die Katz gewesen. So. Der sucht und sucht und sucht ja. und sucht. Vergaser ausgebaut, keine Ahnung, tausend Sachen. Und am Ende liegt es irgendwie nur daran, dass halt einfach der, der Sprit scheiße war.
0: Ja, Nein. crazy. Ja, Glück gehabt. Ähm, ja. Was war äh, dein Fall der Woche? Mein Pferd der Woche war, ich ähm, bin dann hier vom von diesem Ruhrpott-Ding wiedergekommen und wollte auch schnell Rasen mähen. Und äh, dieses Jahr muss man ja irgendwie jeden zweiten Tag Rasen mähen. Und setze mich auf meinen Trecker und habe fast ding, ding, das komplette Grundstück gemäht. Auf einmal steht mein Nachbar ähm, vorne und winkt mich zu sich. Und mit denen, also ich muss sagen, ich wohne jetzt seit sechs Jahren hier, glaube ich, und ich habe mit denen, glaube ich, zweimal gesprochen. So, die sind nicht so beliebt hier. Ähm, warum? Kommt jetzt. <lacht> weil fahre frage ich so zu ihm. Und meint sie, ja? Du, sag mal, bist du Bauer? Hm, nee. Weil, ja, weil die dürfen bis nachts arbeiten. Du nicht. <lacht> oh, Freundlich, okay. freundlich. Guck, freundlich zurecht gewesen. Guck, guck so auf die Uhr, meint so, ja, wir haben halb acht. Eine halbe Stunde dürfte ich ja noch, ne? ja, ja, seit du hier bist, ist immer Lärm. Am besten ziehst du weg. Ehrlich? Und geht.
1: Mhm. Voll nett.
0: Und da habe ich gedacht, ah, das ist, aber, das ist aber super. Das freut mich aber. Ja? Ja. Ähm, war ich ein bisschen, also ich kann das dann immer nicht so schnell abschütteln, sondern mich, äh, mich regt das dann noch, oder mich belastet das dann noch relativ lange. Und ähm, ja, finde ich schade, muss ich sagen. Weil... Die sollen mal froh sein, dass ich das Haus gekauft habe und wieder hergerichtet habe, weil ansonsten wäre es halt hier der Schandfleck des Ortes. Und ähm, ich muss halt natürlich auch hin und wieder mal arbeiten. Das heißt, ich kann nicht so wie die, die schon seit, weiß nicht wie vielen Jahren in Rente sind, alles ähm, mittags erledigen. Und ja, dann kann es auch schon mal ein bisschen später werden. Aber es ist äh, sehr nett, dass man darauf so hingewiesen wird.
1: Nice. Also... <lacht> Toll, tolle Nachbarschaft hast du
0: Ja, also wie gesagt Das ist vielleicht auch der Grund, warum die hier in dem Dorf Keiner vielleicht, leiden kann Vielleicht bist du deswegen mit, mit
1: 2021 unzufrieden Und gerade der Grumpy Old yeah. Dad Also nimm's nicht ja, persönlich Ja, ja, es
0: könnte sein, nimm's nicht persönlich. Könnte sein. <lacht> Gut Ey, Ich würde also, würd ja dich schon.
1: abwürgen, ich habe 124 Kinder Die ähm, unten, die warten jetzt nicht auf mich Aber ich würde mich trotzdem gerne gesellen.
0: Ja, ähm. nee, ist auch okay Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß damit Genau. Und ähm, pass auf die auf und <lacht> bei mir gibt es jetzt äh, auch was zu essen und was zu trinken und deshalb vielen, vielen Dank für deine Zeit und ich wünsche dir eine gute Woche und wir hören uns aus dem Urlaub.
1: Das kann ich nur so zurückgeben. Ich freue mich drauf, Tobi. Danke.
0: Tschüss. Tschüss.